0: Que Felipe tocó ahí eh, eh, lo que él dijo, que es su honor como hombre, ¿no? Hey. Yo creo que todos nosotros tenemos una parte en la cual tiende a salir nuestro, nuestro oh, no. pavo real que llevamos dentro, ¿no? Hey, sí. <risa> y, y en momentos, por ejemplo, ya que tocaron el tema de las peleas, yo en lo personal me he peleado muchas veces. Eh, lo yo confieso pero no fue por algo que yo... O sea, yo no era busca pleitos ¿me explico? Ah, sí. yo, yo soy el típico chavo de que a mí me llegaban los pleitos. ¡Ah, Yo no iba por la calle golpeando a medio mundo, ni nada de no. Porque ni para decir, pa decir que jugando fútbol, porque realmente no... No fui como que muy dado al fútbol. Sí les puedo decir que entrené, entrené artes, artes marciales y cosas sí, así, sí. pero nunca me agarré de eso para, para yo decir, ¡ay! Pero cuando llegaba el tiempo de la pelea, uh -huh. ahí, es donde, ahí, ahí es donde yo quería llegar. Cuando llegaba el tiempo de la pelea, hasta las poses que hacías arriba del ring te salen en ese momento. Oye, sí. O sea, Ahora... porque te está viendo la chava... O porque te está viendo tus cuates y te están diciendo, órale, no te dejes así. que Entonces, lo que yo sentía al momento de la pelea no era miedo, era, era un tipo... Adrenalina. Me bloqueaba, o sea, adrenalina, me bloqueaba pero no, no como que no hacía nada, sino que yo, yo me sentía mucha adrenalina, mucha adrenalina, sí, es y, me, y me iba encima y, y no sé. Entonces, este nunca fui así como de que... Estando en mis, en mis sentidos normales, sí. eh, yo estar buscando pleito, ni cuando consumía ciertas sustancias, que no se las recomiendo, <risa> este, eh, tampoco en esos estados yo, yo me ponía a buscar pleito ni nada de eso. Uh -huh. Entonces yo simple, simplemente me defendía y, y defendía a veces a mis cuates. A veces estabas, estabas, estabas con el típico brother que... Ándale, el típico brother que anda, le anda tumbando las morras a, medio, a medios chavos y entonces a ese brother se le quieren ir encima y tú como cuatro pues lo que haces es, bueno, pues vamos a echarle la mano, ¿no? Y te terminas ahí agarrando con otros y pues metiéndote el en problemas. Ándale. Como era el puente para llegar a, a otros medios. <ríe> sí. <ríe> entonces, <ríe> es colmilludo. Entonces, este... Claro, pues andábamos defendiendo ahí a los cuates, ¿no? Pero, pero, o sea, yo creo que esto es algo que a todos nos da, ¿no? El que, por ejemplo, cuando tienes el... Eh, yo conozco cuates que de plano, a veces tú, se les, se les iban encima los golpes y esos vatos solo se tiraran al piso, se hacían bolita y, y ya, porque tenían miedo a, a golpear, tenían miedo a que los golpeen. O, 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 o típicos chavos que no se metían en ni un solo problema, porque tenía miedo a los golpes, entonces yo no, fui una, no soy una persona que se considera muy valiente para los golpes, pero sí. tampoco me rajaba a la hora de los golpes, uh -huh. entonces en el momento de que se, se armaba todo el desastre, pues ahí es donde salía la adrenalina y, y como podías, en una ocasión, yo me acuerdo, esto muy pocas veces creo lo he contado, pero en una ocasión eh, me tocó agarrarme con un brother que salió todo loco, todo loco cuando estaba el tiempo de las banditas. Creo que Pedro debe saber de esto. Porque estaban las banditas esas de las... Los quesitos. Las, los famosos quesitos, exactamente. Ahora te voy a contar esas, un poco de eso también. <risa> <risa> Los famosos quesitos. Entonces, una ocasión nos fueron a hacer un broncón allá en las queiros en la escuela. Entonces, ah, pues es que salió... igual ibas en una escuela donde es el pan de cada día. Entonces... <risa> Eran quesitos contra la bola 8, ya saben, ¿no? Entonces sí. se armaba el desastre y en una ocasión, brother, a mí me tocó darme así un entre con un vato que me salió con un machete. No manches. Entonces ¿Era ahí gay? fue donde más, más, ándale. Digo machete, no mayate. Entonces, entonces ahí fue donde más adrenalina en mi vida he sentido. Porque, sí. o sea, es muy distinto que te vengan los golpes uno a uno A que te vengan encima con una navaja, con un cuchillo, sí. con un machete, con algo así Entonces este brother me sale con el machete y así, con el machete en la mano A punto para darme donde caiga, brother sí. Entonces, eh, pues fue en esos momentos en los cuales, pues una de las cosas que aprendí eh, sí. Y hoy digo gracias a Dios, porque si no tuviera un, una rajada en la cabeza O estuviera muerto, quién sabe Sí, pero como castillo. aprendí un poco de, de defensa personal, pues pude ahí como, como pude me acordé, bro, de, y le quité el machete a ese broder. Y, y, ya, y ya nos trenzamos. Entonces, hasta
1: blanco quedó.
0: Pero te lo prometo que cuando yo regreso en sí y estoy en mi casa y me siento, eh, hasta la presión se me tendió a bajar. Sí, porque yo, toda la adrenalina muerto, ¿no? se te viene para abajo y, te, sí. y reaccionas y dices ¿qué acabo de hacer? Me vinieron con un machete, y me podían matar y todas esas cosas. Pero sí. en el momento no lo piensas, en el momento no, no lo piensas.
1: Es a lo, es a lo que voy, o sea, pues, es que ya tienes arriba la adrenalina y, y somos muy atrabancados muchas veces. Siento que los hombres más que las mujeres. Este, pero sí, siento que no lo piensas. Yo, por ejemplo... And, or, Exacto,
2: no, uh -huh. no quiere decir que no tengas el miedo, pero como sí. tienes la adrenalina encima.
1: Exacto. Y no lo piensas. Y yo, por ejemplo... Fíjate que cuando yo iba en la secundaria sí era una persona muy eh, insegura, si se puede decir, eh, porque desde primaria y hasta, pues, la mitad de mi secundaria, pues, me, me hacían algo de bullying, ¿no? Entonces, este, uh, pero, este, el caso es que cuando pasé a, ya en tercero, en eh, en, en prepa en prepa creo que fue Te despertaste la verdad es que me metieron en una prepa donde pues tiene un, algo de mala fama no eh, me mal pues algo no o sea no bastante pero sí algo y fue cuando me, o sea le perdí el miedo a las peleas porque todavía recuerdo que en primero de secundaria este un pues un compañero ahora, ahora es mi amigo bueno sigue siendo un compañero Acá que me estaba molestando, ¿no? <risa> y tuvo que llegar, tuvo que llegar mi hermano a, a defenderme porque pues yo no hacía nada, o sea, yo tenía temores, en ese momento yo tenía temor de, de pelearme y de todo esto, ¿no? Pero cuando llegó prepa, sí, dije pues inicio nuevo, nadie me conoce, pues, y, y pues sí llegué a, a estar en, 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 pues, en algunas broncas, ¿no? Y allá fue mi primera pelea y la verdad es que salí victorioso eh pero te digo no lo pensé tanto porque ya estaba ya a estaba copotazos. sí no o sea este la verdad es que me ha ayudado bastante mi físico eso creo que es lo que me ayudó que soy una persona pues no muy alta pero no soy bajito o sea a comparación de las personas de aquí de pegas de un queso de bolazo <risa> Sí, pero, pero pues soy una persona, ustedes saben que soy una persona pues de proporciones anchas, eh, de masa corporal alta. Entonces, este, pues creo que eso me ayuda, ¿no? Un poco. Y fue cuando empecé mi, mi vida de, de pelea. Ay, sí, es cierto. No, no he muchas, pero, muchas, pero pues fue la primera vez que le perdí el miedo. O sea, hoy en día pues soy como de que no soy peleonero, o sea, no ando buscando problemas, no ando buscando pelea por todos lados, pero digo, hey, pues si, si se presentan, pues ni modo, ya estoy ahí, o sea, ya no me da miedo, pero aunque ahorita sí, sí, aunque ahorita sí, hasta pelearte en el tráfico da un poquito de, pues dependiente, ¿no? O sea, porque pues, ahorita ya te salgan una fusca. Sí, te salgan una fusca y ahí quedaste, ¿no? O te sacan un machete, como dice Josué, o sea, nunca sabes. Y mi mamá siempre me regaña por esto, porque soy muy de, de pelearme con, en el tráfico. Y es a lo que voy, o a sea, siento que no pienso yo las cosas. Eso es lo que me pasa. Que quizás no es que yo haya perdido el miedo, sino que no pienso en, en las consecuencias de lo que puede traer mis actos en el momento. Porque pues me pongo a pelear en el tráfico, cosas así. Y mi mamá me dice, deja de estar peleando, Felipe, que no sé qué. Porque, ¿qué tal si te hacen algo? No sabes con quién te peleas. Y sí, o sea, realmente puede que alguien se baje y, y pues me pegue un balazo. O sea, ha pasado. Ha pasado hoy en día, pues ha pasado. Antes no, no mucho, pero, pero hoy aquí en, en nuestra ciudad, que era una ciudad bastante tranquila, pues sí. Ya no se puede hacer eso. Hey, hay gente que, que la verdad es ya que no. se pone muy intensa. Entonces, pues sí, y apenas, fíjate que apenas hace, ya, ya nos cambiamos de tema, ¿eh? Porque estábamos hablando de temores y terminamos hablando de peleas. Pero no, hace, no, no, ahorita
2: voy, voy, a, voy a decir por qué lo toqué, por qué toqué el tema. O sea,
1: hace un momento, hace unas horas, me pasó algo así, o sea, de que eh, me pasó sí, sí, sí. un rollo con una persona. No, no, fui a comprar una cosa y me trataron mal y así. Y la verdad, les voy a ser sincero, me bajé de la cruz. Sí, le refresqué eso. Porque el vato me trató o así sea, horrible. Eh, te las voy a contar. Es que yo, yo estaba consiguiendo un sombrero, de esos de paja, así ya sabes, ¿no? El caso es que este... Como Menonita. Eh, sí, o sea, para la playa. El, el caso es que, pues, encontré uno en Facebook y, y pues, le mandé mensaje a este brother y, y ya yo vi uno, o sea, un modelo, y le dije, o sea, ¿cuánto estaba? Y me dijo, pues, 60 pesos. Pero te lo dejo en 50 O sea, ni siquiera le regaté yo O sea, él me dio el precio Y le dije, ah, bueno, está bien, voy por él, ¿no? Y ya fui y me bajé y, y pues ya llegué a la casa Entonces, este Pues el vato, no sé si era ese con el que hablé Pero se estaba levantando Así todo fodo, y quién sabe qué Y ya me dijo, pues tengo estos Y me los mostró No estaba el que yo quería Este, los precios Que él puso, o sea, que me dio no sobrepasaban ni los 90 pesos, o sea, estaban muy baratos, como los como me dijo él. Entonces, pues vi uno que más o menos me gustó, no me convencía. Entonces estaba, no sé, que no sé qué, y así. Entonces le dije, hey, ¿en cuánto este? Hasta me lo probé y no muy me convencía, lo estaba todavía pensando. Le dije, ¿en cuánto este? Y me dijo, pues está en 140, pero te lo dejo en 100 y, y ya, ¿no? O sea, te lo llevas. Y yo así como, uh, no lo sé, o sea, no porque, o sea, no porque no tuviera el dinero, sino que no primero, valía. Ajá, no sentía para que para mí lo valía y además, o sea, este pues no sé, ellos me habían dado otro precio y me habían mostrado otro sombrero. Entonces yo le dije, es que yo quería el otro, le dije, además, este, de, el otro estaba más barato, o sea, no sé, no me convence este. Ni siquiera me terminó de dejar de decir. Y me dijo, pues está en 140 y te lo voy a dejar en 100. Pero si no lo quieres. Y me lo arrebató el vato. O sea, no lo, me dijo, no lo compres. Y me lo arrebató así súper, pero mala onda. Súper malísima onda. O sea, no, no se imaginan la impotencia que me dio de que estaba él dentro de su casa. Y se metió así. Pero es que me molestó tanto que me arrebatara las cosas. Y yo... ¿sabes yo qué? estornudado
2: y le dices que tienes COVID.
1: Pato, pero ¿sabes qué? Era un güey que estaba... así si yo estoy yo estoy grueso, estoy gordito, ese vato estaba más grueso, y se veía maleante ¿eh? pero en ese momento la adrenalina en mí, así estaba así, y, y ni siquiera me había subido mi carro, y le grité pues por eso no vendes nada y, y ya el vato se volteó y me dijo, pues sí tú ma. y ya pues le dije pues también la tuya, le dije y ya agarró y se metió a su casa tú pero ya pues, como ya vi que se metió a su casa, me fui yo y dije, pude haber sí, muerto también. en ese momento. <risa> <risa> pero no me di. Y mi abuelita iba conmigo, vato yo estaba en el carro. Y me dijo, ay, Felipe, ¿por qué te andas peleando con la gente? Es un grosero ese señor, pero tú no tienes por qué andar peleando. <risa> 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 pero es a lo que me refiero, o sea, de que ya tenía la adrenalina. Yo estaba molesto, o sea, estaba chiviado porque me parece una falta de respeto. O sea, todavía fui a comprarle algo. O sea, creo que estamos en un momento de, de la vida en donde, pues... No debes de, de tratar así a, a tu cliente, porque pues, pues yo no sé si, si tiene o no dinero el vato, pero pues, o sea, desperdició una venta, una posible venta, porque quizá y si lo veía un rato más yo, se lo compraba. Pero se puso así, o sea, es bien intolerante el vato y, y pues yo igual me molesté. Y, y pudo verme, o sea, ¿qué tal si sacaba un machete el vato? De hecho, fíjate que cuando publicó los sombreros también estaba vendiendo un machete. Entonces, <risa> Pudo haber salido a machetearme. Gratis, gratis. No, exacto. Pude haber muerto gratuitamente, pero por un sombrero, imagínate. Pero eso es a lo que voy. O sea, creo que no piensas eh, cuando las cosas, en la situación, eh, la adrenalina la tienes. O sea, es tanta tu molestia que no piensas en lo que haces. Y a mí me pasa mucho eso. O sea, por eso dije hace rato que... Que no es que yo sea buscapleitos, pero pues cuando algo me molesta o me hacen algo, pues sí, no, pues reacciono de una mala manera. Debería ser diferente, pero, pero así reacciono. Entonces, pues, esa es mi anécdota.
2: Pues volviendo al tema y ya a lo que tenemos que hablar. Uh, yo toqué este, toqué este punto de, de, de los golpes, y los miedos. Eh, uh -huh. por, por algo que leí también. Porque había estado sucediendo un fenómeno, que ya ni es tan fenómeno en ese sentido, de que ya mucha, mucha gente sabe, es una noticia que no es nueva. ¿Cómo es que en Japón el nivel de mortalidad era un poco más baja? Porque lo, eh, muchos, muchos de los nuevos jóvenes no soportaban presiones, miedos, cosas que tengan que ver con sus emociones. Sí. Se mataban, ah, o sí. era una generación muy de, muy de cristal y cosas así. Entonces, se, hizo un, se empezaron a hacer investigaciones, estudios y todo lo que tiene que ver, ya saben, gente que investiga.
0: Ah, y la
2: gente, gente la gente, ajá, por eso, o sea, con investigadores, concha. Volviendo, volviendo al punto de lo que quiero tocar, es que estos vatos se dieron cuenta que los que son más longevos, los que tienen más años, los que... La, esta generación que todavía subsiste, que todavía tiene pues pro, no se explican cómo es que una vida prolongada, tan, prolongada. tanto tiempo. Uh -huh. Son eh, estas personas que fueron parte, o, vivieron parte o o se acercaron a todo este contexto de las guerras que se vivían en lo que era este Japón. O sea, sí. era gente que estaba acostumbrado a un contexto en, de enfrentarse a golpes, a circunstancias, eh, circunstancias difíciles. Esta, esta gente que estaba acostumbrada a enfrentarte a todo esto, pues vivían más años porque tenían más capacidad para soportar, o sea, desde enfermedades hasta cosas emocionales. Sí. Por eso creo que es bien importante que, o sea, no estoy diciendo ni estoy a favor de que vayamos por las calles, que nos agarremos a golpes, a trancazos, No estoy a favor. <risa> para nada estoy a favor de eso. Pero sí, quizás sí, claro. nos hace, sí nos hace falta pues tener este un poco más, un poco más de exposición a, al peligro. A, a, al peligro, o no al, quizás no al peligro, sino exposición pues, a, al, entorno, al entorno que tienes a, a, aquí afuera, a no guardarte por, por miedos, por temores de decir, mm. bueno, ¿y, ¿y qué pasa en si hago esto, si no me aviento a hacer lo otro? Y de una u otra forma, cositas así, ser, yo les decía, de lo que me pasa jugando fútbol. Que, pues siento que ahí pues no sé qué me pasa, soy muy reactivo cuando juego fútbol eh, cosas que tienen que ver con e e ese, eso del mundo deportivo de competencia y de entrar al choque y todo, me ha hecho ser o enfrentar otro tipo de cosas, a eso voy y quizás lo mismo sea no sé, con Felipe o quizás lo mismo sea con, con Josué Josué José es que sabe lo de artes marciales y todo eso a ellos no los entrenan para agarrarse a trancazos, Creo que él no puede. nos puede hablar un poco más de eso. O sea, tiene una filosofía a todo eso. No sé, José, tú qué puedes decir.
0: Sí, claro, esto es un poquito complicado porque, ¿sabes? Cuando, un, cuando tú recibes un entrenamiento de este tipo, por ejemplo, cuando yo estuve, les voy a platicar de cuando estuve en, en el box, cuando entré a, a, a entrenar box yo recuerdo que el profesor nos había dicho que fuera, de hecho, nos hicieron firmar. Como nosotros éramos menores de edad, en ese tiempo, mis padres tenían que firmar una carta donde esta carta decía que yo no podía agarrarme a golpes en ningún lugar que sea fuera del Ignacio y abajo del ring. No se... Nunca se enteraron. Pero, pero, por ejemplo... Ellos, ellos nos hacían firmar esa carta, ¿no? Uh -huh. Y ahí decía que toda persona que se agarra fuera de, de, de un gimnasio, eh, las autoridades pueden hacer pasar como que tú agrediste como, con arma blanca. O sea, que a ti ah, te sí. consideran una sí arma blanca. Uh -huh. Sí sabía eso. Eh, lo mismo cuando yo entré a, a, a entrenar este vale todo, artes marciales mixtas. Entonces, en, en ese igual, el maestro nos dijo, no, ustedes no pueden pelearse fuera del gimnasio. Eh, porque está prohibido. A ustedes si lo llegan a agarrar por la policía esto. Entonces esto es algo que siempre se enseña o que se debería de enseñar en toda en toda disciplina marcial. Eh, ya llámese como se llame, ya sea box, eh, taekwondo, ya sea ki, eh, kickboxing, lo que sea, la, la rama que sea. Pero obviamente te entrenan no para que tú te estés saliendo a agarrar a golpes y ¡ay! pero la verdad es que sí te, sí te sirve como defensa personal, porque, por ejemplo, hoy en día yo ya no, pues ya no soy de agarrarme a golpes ni nada de esto, Ajá. pero siempre me han preguntado, eh, pues Felipe y Pedro, que saben que yo ando más en, muy metido en esto del, del ámbito de, de la iglesia y todo esto, entonces siempre me han preguntado, oye, ¿y tú qué harías si vienen y te agarran a golpes y esto y el otro? Y a veces es un poquito complicado como que decir... Tu posición, ¿no? Eh, no, no lo voy a, gol no lo voy a golpear, no, lo voy a, no voy a hacer esto, porque ¿quién dejaría así, la neta, que, que vengan y le metan un golpe? Nadie, no. o sea, nadie. ¿Me explico? Sí. Entonces, cuando yo lo que contesto es que lo único que haría sería defenderme. Ah. Y cuando yo me refiero a defenderme, no me refiero a, no me refiero, de verdad, no me refiero en el sentido de convertirme en una máquina para tirar golpes, sino en una máquina de, matar. De, de poder tratar de, de no sé, de, de agarrar al brother y que se calme uh -huh. y, y hasta que se calme. Entonces, o sea, eh, uh -huh. esto es algo que, ajá. O sea,
1: y Bueno, yo solo te iba a preguntar, ¿Sí? o sea, ¿tú crees? O sea, sí, o sea, ya. Eh, pues ahorita que estás entrenado, ¿no? O sea, que has entrenado esta arte marcial.
0: Ah, tiene años o sea, que dirías, entrené, bro.
1: dirías que has perdido el temor por completo
0: de, de, de pelearte. Es que mira, siempre, siempre hay ese temor. Siempre, siempre. Cualquier persona que se sube al ring, no me considero un profesional porque ya tiene años que no entreno, que no pego un costal Eh, y nada pero nunca es un eso.
1: callejero. O sea, nunca un callejero.
0: Ah, ah, no, bueno... Es que es normal que se sienta uno, que sienta el temor uh -huh. eh, de que cuando tú vienes con el brother, o sea, te pueden pasar muchísimas cosas por la cabeza porque tú sí. estás viendo al brother, pero no sabes ni qué traen las bolsas, no sabes si te trae una navaja, no sabes si uh -huh. te puede pegar con una piedra, Un no sabes si él es uh -huh. muchísimo mejor peleador que tú. Sí. me explico sí. no de verdad había brothers que en, en los tiempos en los que yo, yo estudiaba en la en la secundaria no pues ¿yo me acuerdo había un brother había un brother allá en las chiqueros que se, que se le decían ratón a ese brother una vez una vez yo vi una vez vi cómo ese ese vato sacó y le pegó un, un batazo con un bate con un bate meche. le pegó a un brother en, en, su, en su mandíbula. Sin deberla le y temerla, botó. ¿no? ¿Y de dónde crees que sacó el bate? De su chamarra. ¡A la mecha! Y, y, y yo digo, ¿cómo? O sea, tenía unas chamarrotas y habían otros brothers sí. que en sus pantalones tenían metidos machetes, tenían metidas... Entonces... Eh, uh -huh. a veces tú cuando te estás peleando entonces, ahora ni sabes qué onda con la, con la persona con la que te topas allá al frente uh -huh. pero obviamente eh, volviendo al punto que, y a la pregunta que hizo Pedro, pues una persona que entrena una disciplina marcial eh, se convierte en un arma blanca, las autoridades uh -huh. te toman como a, arma blanca cuando tú, tú lastimas a una persona de un golpe porque toda persona que hace contacto, que entrena este tipo de de deporte, de contacto físico, sí. sabe dónde pegar y Ey, sabe qué golpe sí. pegar.
1: Sí. sí. Oye, fíjate, Bueno, Pedro, sí, Pedro.
2: Ajá, José Ahora esta es una pregunta que, que creo que eh, tu respuesta me la daría en cualquier persona que siga activo o que lo ha practicado. O sea, creo que tú vas a saber responder porque has estado en esto. Sí, si, si nunca, o sea, si nunca, nunca, nunca hubieras practicado, entrenado ningún tipo de arte marcial, o sea, o que no te hayas expuesto a lo que es este punto de, pues a ti te tocó, no sé, pues que en tu escuela habían los golpes. O sea, si no te hubieras expuesto a esto, ¿tú crees que eh, tu conducta sería como la que hoy es?
0: No. O sea, ¿cómo te se describirías? considero que sería muy temeroso, muy miedoso. Mm. Hey. Porque te vuelvo a repetir, no me considero el más valiente para los golpes porque es normal que uno cuando se va a agarrar a golpes siente temor. Mm. Eso es de ley. Sí. Pero, pero tampoco me rajo, ¿me explico? Mm. Entonces, porque yo ya creo lo probaste. Sí. Exactamente. Yo creo, es va. más, yo llegué al punto, te voy a decir, te voy a decir esto. Yo llegué al punto de que cuando me agarraba golpes, fíjate, fíjate cómo, cómo yo reaccionaba y cómo, cómo mi, mi mente recepcionaba cuando debía de, de golpear. Yo esperaba hasta que me golpearan. Sí pasa. De verdad. Y ya cuando me golpeaban, eso me encendía a mí. Ah, oye, mira. Entonces yo me iba allá encima. Esa era mi reacción. Yo no, yo no uh -huh. tiraba el primer golpe. A mí me pegaban y entonces yo me iba encima. Pero, es que pero... Muchos dicen, quien pega primero pega dos veces. Sí. Pero hay
2: otros que dicen, Ajá. o sea, hay otros que dicen, o sea, si me pegas voy a saber qué tan bueno eres. O sea, igual, sí. si me tumbas de la primera, pues ya fregaste.
1: <risa> pero si no me tumbas, papá... Pues sí, no, oye, es, no, que yo, es que hay unos que sí, de sí. uno, botás. Pero te... Oye, fíjate que quiero comentar algo. Voy sí, a tomar... No, no voy a tomar dos puntos que acaban de dar. O sea, uno que dio Pedro y otro que dio Josué. Y para decir algo profundo y algo filosófico, ¿no? Eh, Josué, nos, eh, pues sabemos que eh, él pues entrenó, o sea, no es un profesional, pero entrenó y ha estado, pues como decía Pedro, expuesto quizá a, a este peligro, si se puede llamar así, a estas, estas situaciones, ¿no? Que se, se ha peleado y así. Entonces, me, me hace aplicar esto en una vida cotidiana como, no sé, buscar un trabajo o mudarte a algún lugar o X cosa, X plan que quieras hacer, ¿no? Que a pesar, o sea, de que te quizá te sientas capacitado eh, o entrenado para lo que vas a hacer, siempre va a haber un temor. O sea, porque tú nos decías que a pesar de que, de que entrenaste, de que te dedicaste a, a aprender estas artes... Eh, pues tú dices que siempre hubo un temor en ti. Y, y pues Pedro decía que, que pues te has, bueno, vemos que has estado eh, pues expuesto a esta situación, a este, eh, y no por eso el temor se ha ido de ti. A pesar de que sabes qué que puede pasar o lo que eres capaz de hacer, el temor permanece en ti. Y creo que es algo eh, pues bastante... Eh, filosófico quizá de la vida o del ser humano ¿no? que a pesar de que nos podamos sentir capacitados para hacer algo el temor permanece en nosotros quizá no en un este pues nivel atmosférico como pudiera pasar con con algunas personas pero siempre hay una pizca de temor en nosotros y creo que eso es lo que nos compone como humanos no sé porque pensamos en todo lo que puede pasar el, el humano pues es, es pensativo y, y siempre por eso eh, hay el temor dentro de nosotros, porque a pesar de que nos sintamos o no capaces o hemos pasado por una situación similar o, o no, siempre va a haber temor y eso nos hace iguales, o sea, nadie puede venirte a decir y de que, ay, yo no le tengo miedo a nadie, que no sé qué y así, quizás nuestros temores son diferentes o... Eh, pues a mí me dan miedo las serpientes, pero a Pedro no, como decías hace un rato. Pero sí creo que en todos hay un temor, porque es de humanos, es de humanos, o sea, es, es, es normal y, claro, y es, claro. chido, es chido, o sea, porque te digo, esto eh, tan simple que, que puede pasar, como de que, porque te puedes pelear en cualquier momento, o sea, a pesar de que no seas peleonero, pero pues quizá alguien te busca pleito y, o algo así, ¿no? en algo, y a pesar de que tú estés preparado para eso, siempre hay un temor, y yo creo que, por ejemplo un boxeador profesional a pesar de que es un boxeador profesional siempre hay un temor en él de que puede llegar a perder o que de un trancazo lo pueden matar porque pues ha pasado de que, no sé, hay personas en, en artes marciales mixtas en la UFC en este caso que es las ligas profesionales o en el box, o en la lucha libre de hecho o sea, a pesar de que están preparados para eso, siempre creo que hay un temor porque han visto que pueden llegar a morir en ese momento. O sea, un mal golpe, un, o sea, hay siempre el peligro en, y ellos saben que, que eso está presente y es lo que pues quizá les da el temor, a pesar de que son profesionales. Entonces yo creo que muchas veces podrá, pues, nos podremos sentir capacitados pero está chido como de que a pesar de que hay el temor en nosotros, dar ese paso, ¿ya saben? O sea, claro, de claro. perder ese, ese miedo, ese temor a, a dar el siguiente paso y, y experimentar ahora sí, porque yo creo que, pues tampoco te estoy diciendo que nos vamos a pelear y que hay, hay que intentar pelearnos, ¿no? pero pues ya, ya saben a qué me refiero o sea experimentar eso solamente esto...
2: solamente fue yo creo que es un ejemplo que puede ser tonto vato. Uh -huh. porque es una pelea es algo cotidiano no sí. pero es algo que no todos se atreven a hacer Conozco personas que dicen bueno quizás le, para el el contexto mexicano eh, sea un poco más eh, claro, sí. somos cotidiano. más de sangre caliente o, que... para para nosotros de escuela de, de gobierno de uh -huh de expulsados, no sé cuántas veces, puede ser algo, puede ser algo normal, sí. pero pues puede aplicar hasta un ejemplo, vas al gocha no sé, yo era de los que, vas al gocha y hasta que no me den el primer raquetazo, mm -hmm. y no mida, ah, ¿qué, si, se, si duele, ¿qué, o, qué, sí. o qué tanto, que no duele, wey, pues no me aventaba a, a, sí. a entrarle, ¿no? Claro. Ese es un ejemplo, eh, eh, la morra que te gusta, o sea, no vas a saber no vas a saber de amor, hasta que no te avientes, no o hasta aviente. que no te rechacen, bato, ¿entiendes? Ey, sí. o sea, son cosas que ah. se van construyendo, son cosas que se van construyendo, de, eh, no quiero decir prueba y error, pero pues, como dijimos en, unos, en un episodio pasado, ¿no? O sea, eh, detrás de cada gran, gran, gran experto, alguna mm. vez hubo un gran tonto. Sí,
1: pues sí. O sea, creo que la experiencia sí. es lo que, lo que nos forma, ¿no? Eh, creo que que pues como decía, o sea eh, no, no nos quedemos con las ganas de, de hacer las cosas porque pues igual y si sí, el hubiera no existe, o sea no luego te digas, ay si hubiera esto, esto hecho esto o lo otro y no lo hiciste por, por el temor de hacerlo o sea y yo hablo de un temor como, como de incertidumbre o sea tampoco como de, de miedo a un peligro porque siempre va a haber un peligro, la verdad es que yo ya no me preocupo como de, antes sí, te digo, en la secundaria sí era algo inseguro, algo miedoso, eh, en la primaria también, pues era un niño, ¿no? Pero yo creo que en la secundaria ya, como que ya vas agarrando el patín, este pero sí, sí pensaba así como tú, o sea, me daba miedo morir, me daba miedo que mis papás salieran, porque qué tal si les pasaba algo y, y se morían, y, o si estoy durmiendo. Sí, exacto, y creo que la mente, la mente quizás, o sea, es el enemigo más grande que puedes tener. Eh, claro, o sea, para eso. Y como decía Pedro, o sea, no hay que tenerle miedo a los psicólogos. Yo, yo creo que zapatero su zapato. Y, y es bueno a veces consultar y platicar con un psicólogo. Porque, pues, eh, y está preparado para eso. O sea, para ayudarte a controlar tus emociones, ayudarte a controlar ciertos pensamientos. Entonces, creo que no hay que. Porque hay gente. Que lo ve como un... Quizá un tabú, ¿no? Así como de que... ¡Ay, estoy yendo al psicólogo! ¡Ah, oh, estás loco! O sea, enseguida en su mente... Entra el prejuicio de que...
0: Lo relacionan que, con locura. ¡Ah,
1: sí! O de que... güey, el, el diablo! Sí. sí, o sea... Hay gente que sí... Todavía estamos en el siglo XXI... 2020... No ha sido el mejor año, pero... Bueno, para Josué sí. Pero... Pero, hey, o sea... No, sí, o sea, me refiero a que estamos en un punto en donde que ese tipo de cosas ya no deben de ser tabú o, o, o ser tan prejuiciosas, creo yo. Eh, yo te invito a que si tienes que ir al psicólogo, ve al psicólogo, este porque, hey, te puede ayudar. O sea, creo que, que es chido y, y a veces lo necesitamos. Psicólogo vía Zoom. hey sí, ahorita sí. Pero... Yo creo que, que nunca he ido al psicólogo, la verdad. O quizás sí, y me llevó mi mamá de chiquito y no sabía. Porque yo la verdad es que era muy... Eh, siempre he sido un, un, un niño muy este, hiperactivo y, y algo loco, ¿no? Entonces, este, pues mi mamá a lo mejor me llevó con un psicólogo y yo no sabía. Pero al menos yo, como adulto, nunca he ido a un psicólogo. Este, no sé si algún día lo vaya a necesitar. Pero sí creo que está bien si vas, porque... Creo que te ayudan mucho Y más en este en este caso De que, de que tengas miedos De que tengas temores De que pienses demasiado las cosas Y esto traiga temor a ti Porque creo que es la mente La mente es lo que más nos, nos inyecta temor O sea, el pensar en lo que Nos puede pasar En pensar lo que eh, La incertidumbre de no saber de, Creo que el humano Le tiene temor a lo que Siente que no tiene el control ah, ese, ese es mi punto o sea, si tú sientes Gracias. que no tienes el control de lo que vas a hacer, hay temor en ti. Porque si tú sabes claro. que, que puedes hacer las cosas y aquí te pavoneas y lo haces, pero si el humano no tiene el control de las cosas, enseguida entra en él el, el temor. Y es normal, pero hay que saber como de que, hey, pues no tengo el control de esto, pero vamos a ver qué pasa. Y, y perder ese, ese miedo. Entonces, yo creo que ya hay que empezar a aterrizar Nuestras ideas y, y empezar ya se, ya se alargó bastante el episodio Creo que lo vamos a dividir en dos partes Pero antes eh, de que terminemos Quiero que cada uno pues dé Un consejo o para cerrar O sea decir un comentario este, de Pedro para que, para que A lo último Josué Para que arribe.
2: cierre el invitado Sí, bueno amigos eh, A todos los que nos escuchan eh, es, Creo que esta va a ser La parte del episodio 2 por tanto, eh, ya tocamos temas como temor, adrenalina, hablamos de, de la importancia de profesionales, de psicólogos, la, de que te avientes al ruedo. Pero también no quería pues, dejarme la oportunidad pues, de hablarte un poco de lo que a nosotros nos ha ayudado, yo creo que tanto a Felipe como a José, y es en efecto una vida de fe, una vida de, sí. de conexión con Dios, que ha sido lo que sí. ha cambiado nuestro enfoque, ha cambiado... Eh, nuestra perspectiva de vida, y por ende ha sido como que todo ha venido en como un efecto dominó, donde no solamente los miedos, en también los, las cosas que nos estresan, las cosas que nos trauman, en las raíces que estaban bien profundas de nuestros corazones, todo esto sí. se expuso, y, y claro, no de mérito, eh, repito... Si alguien tocó del psicólogo, fui yo y, y lo apoyo. Eh, hoy sé lo que es un psicólogo y, y la neta los admiro demasiado porque no es fácil la materia. Ser un buen psicólogo no es fácil. Eh, pero más allá de la salud mental, también hay una salud espiritual que hay que atender y esto solamente se puede hacer sí. en una conexión con Dios. Entonces, quizás eh, me, me extendería para hablarte más sobre cómo hacer esto. Pero si te interesa, nos puedes ahí mandar un DM a, en altavoz podcast y ahí sí, nos sí. conectamos y, y te, te decimos, te conectamos pues con una iglesia o con amigos que, que puedan hablarte o nosotros mismos eh, podemos claro. en eh, hablar y, y, y mostrarte esta perspectiva de una conexión con Dios. Entonces yo creo que una conexión con Dios hace que puedas enfrentar tus temores y que tu perspectiva de vida cambie y pues claro. es todo lo que yo puedo decir y con esto termino mi participación
0: no pues lo que yo puedo decir bueno lo que yo puedo decir a los que nos escuchan es que en efecto vamos a vamos a aterrizar ideas y uno de los consejos que yo les puedo dar es que enfrenta el temor hay temores que a veces se tienen que ir a enfrentar hay temores, que, pero, pero siempre ten eh, en cuenta que hay temores a los cuales vas a vivir toda la vida con ciertos temores, pero yo creo, y no sé si aquí si Felipe y Pedro estén de acuerdo con lo que voy a decir ahorita, pero yo creo que un temor muchas veces se puede convertir en una oportunidad. Ah. Hay ocasiones en las cuales sí. un temor puede convertirse en la oportunidad más grande de tu vida. Y sí. gente, por no querer enfrentar y pasar por el puente del temor, es que sí. no llegan a ver el resultado que hay al final del puente. Sí, Entonces, sí. lo que yo puedo decirte es que aviéntate, vive el día a día. Mira, una de las, de las mayores problemáticas que pueden haber en el ser humano, en, en cualquier persona, llámese hombre o mujer, eh una de las mayores problemáticas es que, y Felipe lo comentaba hace unos, hace unos momentos, es que a veces nosotros tenemos, tenemos temores porque no hemos visto el resultado eh, de lo que esperamos. Sí. Por ejemplo, eh, hay gente que se preocupa tanto porque no sabe cómo va a estar de aquí a cinco años, de aquí a diez años. Eh, y se ponen a hacer metas y planes y esto y lo otro. Y cuando ven que un plan se les viene para abajo, cuando ven que no cumplen una meta, entonces es ahí donde viene la incertidumbre, vienen los temores y, y, y ya no pasas, y ya no lo vuelves a intentar, ya no vuelves a progresar. Mira, los grandes hombres y mujeres de, de negocios, de empresas reconocidas, tuvieron que fracasar, y no una vez. Tuvieron que fracasar muchas veces hey, para, sí. poder, para poder llegar, llegar a donde están y dejar una huella que hasta el día de hoy no ha sido borrada. Entonces, yo lo que te puedo decir es que vivas el día a día, disfruta lo que estás viviendo, no te preocupes por el mañana, no te preocupes por qué vas a vestir, no te preocupes por qué vas a comer, no te preocupes por lo que vayas a hacer, simplemente mantén los pies en la tierra y quiero tomarme este tiempecito ya para terminar y decirte que efectivamente lo que mencionó Pedro, una vida de, de fe, una vida en la cual nosotros podamos darle parte a Jesús, eh, tanto Felipe como Pedro como yo, somos hombres, somos mortales, eh, sí. tenemos defectos tenemos problemas tenemos temores como cualquier otra persona pero tenemos que decirte a ti que la única manera en la que nosotros hemos podido proyectar nuestros temores y aventarnos ha sido con la ayuda de Dios entonces sí. si tú te tienes te tomas un tiempo y puedes decir eh, tengo algo que necesito solucionar y no sabes cómo hacerle envíale un mensaje a mis amigos envíame un mensaje a mí a, a, en el podcast de, alta, de en altavoz entonces Allí vamos a saber conectarte ya sea con alguna persona O como dijo Pedro, podemos igual ayudarte en lo que podamos Estamos para servir Y pues bueno, gracias por la invitación a mis amigos, a Felipe, a Pedro Y pues yo sé que no va a ser la primera ni la última Esperemos hey, sí. eh, pues pronto volver a tener una plática muy, muy chida
1: Sí Y hey, pues creo que ha sido un capítulo bastante largo La verdad es que fue una plática bastante amena y más, o sea, pues es que a Josué lo conocemos desde hace mucho. Como dije al principio, pues casi, casi mi hermana Yo diría que mi hermano este lo aprecio mucho y, y creo que por eso pues, hay muchas cosas que, de hecho, nos faltaron platicar quizá, pero pues para no hacernos tan, tan largos, pues ya decidimos cortarle, ¿no? Y bueno, para terminar, este creo que es algo eh, muy importante lo que decía Josué, ¿no? De que no tengamos miedo de hacer las cosas de que todo buen empresario todo hombre exitoso eh, pues falló y, y no por eso pues desistió ¿no? entonces yo, yo los invito también a que pues, pues pierdan quizá ese temor, o sea que den ese, ese paso y, y pues hagan lo que tengan que hacer, o sea eh, pues tampoco eh, como dice Josué le, eso, eso que dijo me gustó muchísimo de que a veces un temor puede, pues, abrirte una puerta, o sea, puede ser algo que, que te lleve a la cima quizá. Entonces, no perdamos esas oportunidades por temor, o sea, no nos quedemos con las ganas, no, no, no nos quitemos esa oportunidad de ser grandes por el miedo, por el temor de lo que nos puede pasar, ¿no? Y al final de cuentas, pues, vive tu vida, vive tu, tu día como si fuera el último. Eh, creo que a veces nos nos preocupamos mucho por por lo que nos va a pasar y, y lo que puede depararnos el futuro, ¿no? Entonces, pues este fue el episodio, bueno, no sé si lo dividiremos en dos, pero creo que es el seis o el siete, quién sabe. Y nos estamos viendo en un siguiente episodio, espero que les esté gustando. y eh, No sabremos si este es el último o no. Pero nos gustaría también que, como dijeron eh, Pedro y Josué, que si necesitan, que si quieren que los conectemos o que o si quieren platicar algo así, este, nos contacten en el Instagram, nos manden un DM. Y créanme que nosotros estaremos eh, pues felices de, de ayudarlos y de aconsejarlos quizás, o sea, no sé, en lo que podamos pues, apoyarlos, ¿no? Entonces, los dejamos hasta aquí y nos vemos en un siguiente episodio. Bye.